0: Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Grüß Sie ganz herzlich. Diesmal halten wir uns ganz fit, denn es geht auf eine Sportreise. Nun sagen Sie vielleicht, Alex und Sport, das passt nur bedingt zusammen. Ich hoffe, ich kann Sie heute im Laufe der Sendung vom Gegenteil überzeugen, meine Damen und Herren. Ich jogge ja, wie Sie vielleicht wissen, ganz regelmäßig. Nicht nur im Inland, auch in der Ferne. Und deswegen führe ich Sie heute an einen ganz besonderen Lauf, an den Jerusalem-Marathon. Ein Rennen durch die heilige Stadt mit Läufern aus aller Welt, aus allen Religionen, in der Stadt der drei Religion. Ich habe also meine Laufshorts angezogen, meine Laufschuhe und bin mit dem Mikro durch Jerusalem gejoggt. Und Sie können dabei sein, wenn ich keuchend im Ziel einlaufe. Und vor allem aber erleben Sie die Stimmung dieses Marathons, die Stimmung der Menschen und viele interessante Menschen aus Jerusalem, die diesen Lauf organisieren und auch prägen. Auch den Bürgermeister, der den Halbmarathon selbst läuft, seien Sie gespannt. Es wird eine Reise in ein sehr sportliches Land nach Israel. Wir beobachten auch die trainierten Läufer am Strand von Tel Aviv und reden über den Trendurlaub Running, Also Sie können hier einiges lernen, was Urlaub und Running verbinden kann und außerdem können Sie sich wieder auf Auswanderergeschichten freuen und auf ein ganz besonderes Hilfsprojekt aus Deutschland. Ich habe meinen Koffer gepackt und wir machen uns gleich ganz sportlich auf den Weg und steigen in den Flieger. Also bis gleich. Das ist die Radioreise, die Sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Willkommen hier bei uns im Studio. Alexander Tauscher Grüße Sie ganz herzlich und schön, dass Sie heute mit dabei sind. Diesmal sitze ich mit Sportklamotten hier im Studio, denn es steht eine Sportreise auf dem Programm. Der Weg ist das Ziel. Es geht zum Jerusalem-Marathon, also auf nach Israel. Ein Land, das ich, wie Sie vielleicht wissen, öfters bereits bereist habe, obwohl es ein kleines Land ist ist, ist es doch ein Land mit vielen Geschichten. Und diesmal stelle ich Ihnen Jerusalem einmal aus Sicht der Läufer vor. Der Sporturlaub, er kann beginnen. Ich hoffe, Sie, meine Damen und Herren, sind angeschnallt, denn wir starten jetzt mal unseren Landeanflug auf Sie Israel. In
1: Opa, in Opa, in Opa, in
0: Anflug auf den Flughafen Ben-Gurion, Tel Aviv in Israel. Die Maschine vom Meer aus kommend hat einen großen Bogen gemacht in Israel, ist zunächst direkt von der Küste über Tel Aviv geflogen, dann nochmal in Richtung Landesinnere, fast schon bis Jerusalem. So klein ist ja dieses Land, hat dann gedreht in den Bergen. Man hat also schon sehr viel Grünes gesehen und äh, sie setzt jetzt zum Landeanflug an. Auf dem Flughafen Ben-Gurion gleich also. Shalom Israel. Applaus für die sichere Landung.
1: Israel. Ladies and Gentlemen, welcome to Israel. Sehr geehrte Damen und Herren, Willkommen in Israel.
0: Sie sehen, ich habe das Radioreisemikrofon immer dabei, auch beim Landeanflug und manchmal beginnen ja bereits im Flugzeug die ersten Geschichten, als ich mein Mikrofon so ganz unauffällig in Richtung des Kabinenlautsprechers hielt, um eben diese Ansage "Bruchim Saim, willkommen in der jüdischen Welt" aufzuzeichnen, da sprach mich mein Sitznachbar auf der anderen Seite des Ganges an und erklärte mir, dass dieses Lied, das nach der Landung hier in dieser israelischen Airline gespielt wird, ein sehr programmatisches ist, nämlich das Lied von Avig Einstein "Gut zu Hause zu" sein good to be home und mein Nachbar und sein Vater sangen mit fast voller Kehle dazu
1: Shalom aleichem khavre kama tov shbat baaita kama tov lir'ot
2: ot chshuv you can hear the song that says that it's so good that you come home when we get off the plane they give us this song
1: ve lama lo shalachta gluya lo shalachta gluya kama tov shbat baaita
0: Saim, Das war nochmal eine herzliche Begrüßung in Israel. Ich muss sagen, dass ich in Israel fast immer auf offene Menschen gestoßen bin. Bereits im Taxi vom Flughafen nach Jerusalem schwärmte mir der Fahrer vor, dass wir Deutsche doch ein so ordentliches Volk seien, dass man stolz auf uns sein könne. Ein Volk, das er auch bewundert, das er verehrt, sagte er mir. So etwas habe ich nicht selten in Israel gehört. Und gerade auch in Israel, da berührt einen so etwas schon auf jeden Fall. Heute reden wir vor allem über das Sportliche, Volk Israel mal weniger, über Politik, über den Sport heute, über Menschen, die sehr fit sind, über Läufer aus dem Heiligen Land und aus aller Welt. Läufer, es geht um den Jerusalem-Marathon, ein Lauf, bei dem keiner den Weltrekord schaffen will und auch schaffen kann, denn der Marathon in Jerusalem, der ist einer der anstrengendsten. Es geht immer rauf und runter und es ist ein Laufen, den man wohl nicht wegen des Laufes läuft, sondern wegen der Stadt, durch die er führt. Wir gehen gleich an die Laufstrecke. Mit Laufschuhen, mit Laufshorts und Laufshirts bin ich heute unterwegs. Alexander Tauscher Grüße Sie ganz herzlich auf der Radioreise. Heute eine Sportreise. Willkommen also beim Jerusalem-Marathon. Heute ist der Weg ganz sicher das Ziel. Ein Lauf durch eine Stadt, von der Milliarden Menschen auf dieser Welt träumen. Jedenfalls sieht das der Bürgermeister von Jerusalem, Nir Barcazzo.
1: Jerusalem And a lot of them say to me, this is a place that I have not yet been to.
0: Ich bin viel in dieser Welt gereist und äh, wenn ich den Menschen sage, ich bin aus Jerusalem, dann glänzen deren Augen und äh, viele sagen zu mir: Jerusalem ist eine Stadt, in der ich noch nie war, mit der Betonung auf noch nicht. Es gibt sicher vier Billionen Menschen auf dieser Welt, vielleicht noch mehr, die einmal in ihrem Leben nach Jerusalem kommen möchten, die diese heilige Stadt erleben möchten, diese schönste Stadt der Welt, wie ich denke. Jeder möchte einmal die Steine dieser Stadt berühren, den Boden möchte die Menschen dieser Stadt sehen und äh, für mich als Bürgermeister ist es die Aufgabe, diese Start for debate to öffnet the
1: benefit of the world to enjoy, to create opportunities for people that say, Hey, I want to use this opportunity and come to Jerusalem.
0: Das also Nir der Bürgermeister von Jerusalem über den Traum von Jerusalem. Es geht darum, Leute über den Sport in diese Traumstadt zu bringen. Da macht es sich der Bürgermeister gut, dass er auch selbst ein aktiver Läufer ist. Er trainiert, wie er mir sagte, mehrfach in der Woche mit Freunden, auch aus der israelischen Armee. Und Nir Barkat ist selbst ein säkularer Jude, also einer, der für die Trennung von Staat und Religion eintritt. Es geht ihm um den Sport als Werbetrommel eben für Jerusalem. Und da hat er sich in der ganzen Welt umgeschaut, auch beim Laufen. Nirbarkad Barkat ist selbst langjähriger Marathonstarter, er kennt also selbst auch diesen weltweiten Lauftourismus, er war unter anderem beim Marathon in New York, in Paris auch am Start gewesen, aber auch in Deutschland, in Berlin speziell. Und äh, auf der Pressekonferenz betonte er auch, dass für ihn Berlin eben das große Vorbild ist, weil er, wie er sagte, in Berlin eben ganz gezielt entlang von Sehenswürdigkeiten gelaufen ist und eben all das will er auch in Jerusalem tun und hat deswegen die Strecke auch so konzipieren lassen. Natürlich geht es da nicht durch die Grabeskirche, auch nicht an der Klagermauer entlang, aber doch ein Stück durch die historische Altstadt von Jerusalem. Es war für mich klar, als wir diese Strecke kreiert haben, dass sie entlang der schönsten Orte verlaufen muss. Und wir zeigen damit die Offenheit dieser Stadt, die Sicherheit, die Normalität, den Wunsch, Menschen aus aller Welt hier bei uns zu begrüßen und damit die Kraft und die Schönheit unserer Stadt zu zeigen. Einmal durch Jerusalem laufen, ein Traum für viele. Ich habe ihn ein klein wenig verwirklicht, diesen Traum, wenn auch nur für ein paar Kilometer. Ich bin die kürzeste Strecke gelaufen, die 5-Kilometer-Tour. Sie hören gleich noch meinen Bericht von der Laufstrecke, aber zunächst einmal wärmen wir uns auf für diesen Run. Denn es ging ja in aller Herrgottsfrühe los, schon um 5.30 Uhr machte ich mich auf den Weg zum Stadtpark dieses Jerusalem-Marathons. Um 6.40 Uhr, da ging der Halbmarathon auf den Weg, 20 Minuten später der richtige Marathon. Ich habe mich gefragt, was denn die Organisatorin geritten hat so früh zu starten, aber die Antwort liegt im Prinzip auf der Hand, weil es in Jerusalem tagsüber sehr, sehr warm werden kann und für die Läufer das Klima früh doch eher am besten ist, wenn es noch meistens kühl ist, wobei es um diese Zeit doch schon sehr, sehr frisch war, aber die richtigen Läufer, die stört das überhaupt nicht, sie standen in kurzen Turnhosen bereit, die machten sich warm um diese Uhrzeit, die sammelten sich in einem großen Park, es war wie ein Fest vor dem großen Fest, also kommen Sie mal hier mit mit mir einfach mal ran an diese Laufstrecke in Jerusalem. Das ist das große Warm-up hier im Stadtpark von Jerusalem, das Warm-up für den Jerusalem-Marathon. Tausende Läufer strömen jetzt hier über die große Wiese in Richtung Startpunkt des Marathon. Das war am frühen Morgen im Stadtpark von Jerusalem, dort wo später die Läufer ins Ziel kommen. Läuferinnen und Läufer aus 55 Nationen waren bei diesem vierten Marathon mit am Start, sowie auch Eagle aus New York, der hier in Israel gerade Religion studiert. Ich studiere, ich lerne die Torah, das jüdische Gebetsbuch, und bin zum ersten Mal hier beim Marathon. Letztes Jahr habe ich den Halbmarathon in New York gelaufen. Ja, ich liebe Jerusalem. Es ist die Stadt, für die wir beten, von der wir träumen. Und nun habe ich die Chance, diese Stadt beim Laufen zu erleben. <lacht> Sie hören hier schon die tolle Atmosphäre solch eines Marathons. Wir treffen gleich noch tolle Läufer und einen richtigen Laufexperten an der Strecke. Brochim Saim, willkommen in Israel, willkommen in der heiligen Stadt in Jerusalem. Heute erkunden wir diese Stadt mal ganz sportlich. Heute im Laufshirt und im Laufshorts im Studio. Alexander Tauscher, grüßt Sie ganz herzlich. Und egal, ob Sie sportbegeistert sind oder eben auch nicht, es werden heute für Sie hoffentlich spannende Eindrücke vom Jerusalem-Marathon werden. Ein Lauf, der wegen engerer Wendepunkte keine Strecken auch für Bestzeiten bietet. Aber es ist eben ein Lauf, der auf einem besonderen Boden stattfindet, in der Stadt der drei Religionen, auf einem Schmelztiegel der Kulturen kann man sagen. Gemeinsam mit dem Sportjournalisten Uwe Martin verfolge ich dieses Rennen jetzt mal an der Startlinie, als die besten Läufer aufgerufen werden und alle auf den Startschuss warteten.
3: Also
4: wenn wir da Zweigeteilt die Sache betrachten, dann ist das ein Lauf für Fortgeschrittene. Würde ich auf jeden Fall so bewerten. Die Strecke ist sehr, sehr schwer verglichen mit den Stadtmarathons in Deutschland, wo ja im Regelfall immer sehr, sehr flache Kurse angeboten werden und dort auch ein regelrechter Wettstreit um Streckenrekorde für Topathleten, für Breitensportler immer ausgerufen wird von den Veranstaltern hier, die Strecke auf jeden Fall eine sehr, sehr schwierige mit einem sehr, sehr schwierigen Profil. Eine wunderbare Strecke mit einer großartigen Kulisse, eine Strecke mit so einem Profil kenne ich, Bergläufe rausgenommen bei keinem deutschen Stadtmarathon. Der Bürgermeister Nirk Barkat von Jerusalem hat sich ja so ein bisschen auf die Fahne geschrieben. Auch das Thema Internationalisierung, da kam er schon ein Stück weiter. Wenn wir das vergleichen mit Frankfurt, die Einwohnerzahl ist ungefähr identisch, mit ungefähr 800.000. Die Gesamtteilnehmerzahl auch. Ähm, hinkt da Jerusalem noch hinterher? Also, wenn wir sagen, wir haben hier 55 Nationen an Start. Es sind in Frankfurt um die 90. Da sieht man schon kleine Unterschiede, wo Jerusalem noch hinkommen kann. Ob sie das schaffen, ist eine andere
1: Frage. Ich
4: habe überrascht, wie laufbegeistert sich das gesamte Land darstellt. Also, das war schon eine Erfahrung, die ich jetzt so nicht im Kopf, im Blick hatte. Wenn man durch Jerusalem fährt oder geht abends oder auch morgens, die Laufbegeisterung in der Stadt ist relativ enorm für ein südliches Land, wo Laufen eher, sagen wir mal, nicht ganz so im Vordergrund steht, auch aufgrund der Temperaturen. Und ähm, gerade in Tel Aviv, auch in der anderen Metropole, ist es eigentlich nochmal in der Potenz noch mehr. Das war sehr überraschend, absolut. Okay.
0: Er ist selbst auch ein begeisterter Läufer. Uwe Martin über die Israelis, über ein Volk, das gut auf den Beinen ist. Das habe ich auch so erlebt, vor allem in Tel Aviv an der Strandpromenade. Da joggen die Leute im Prinzip von früh bis spät und selbst abends um 23 Uhr kamen mir noch Jogger entgegen. Joggen ist vielleicht das falsche Wort, denn, gerade auch die jungen Männer haben oft ein wahnsinnig hohes Tempo drauf, haben dazu auch noch diese speziellen kurzen Sprinter-Shorts an. Also, das ist schon sehr, sehr athletisch, was man da sieht. Ich hatte als Genussjogger da, ja, keine Chancen gegen diese Jungs. Erst recht nicht beim Jerusalem-Marathon gegen Bruce Fordis, einer der größten Marathonläufer dieser Welt.
1: <lacht>
0: das klingt vielleicht arrogant, aber für mich ist der Marathon nur die halbe Strecke, die ich sonst laufe. Das ist für mich, ja, kann man sagen, nur ein Sprint, aber jetzt so jenseits der 50, da muss ich wohl auch ein wenig kürzer treten. Und äh, der Marathon ist nur ein Grund, warum ich hier bin, denn ich bin Ornithologe und werde im hula -Tal die Vögel beobachten.
4: Ja.
0: Die richtigen Laufschuhe, ja, die sind bei einem Marathon das Wichtigste, aber es geht auch ohne Schuhe, ja. Zumindest für Rick Rober. Er ist einer der wenigen, aber dafür der wohl bekannteste barfuß marathonläufer dieser Welt. Ich berühre die Steine von Jerusalem wohl mehr als jeder andere, ja? Ich werde alle Steine spüren bei diesem Lauf, aber es ist eine wahre Freude. Am häufigsten werde ich gefragt, warum machst du das eigentlich? Nun, ich bin 18 Marathonläufe mit Schuhen gelaufen, aber ich habe viel dann darüber gelesen, wie es für den Körper besser ist, wenn man richtig läuft, wenn man das Barfußlaufen richtig betreibt. Man macht dann kürzere Schritte. Ich habe in Boston beim Marathon begonnen, war barfuß damals, auch in New York. Seitdem über 50 Marathonläufe barfuß. Ich schaue beim Laufen nicht auf den Weg, nein, ich schaue auf den nächsten Schritt. Und so wie wir es auch im Leben machen immer, Schritt für Schritt.
1: Schritt
0: für Schritt geht es heute in dieser Radioreise durch Jerusalem und gleich fällt der Startschuss für den Marathon durch die heilige Stadt. Auf UKW und im Internet und auf Kurzwelle bin ich zur Stelle, sogar als App im Web. Die Radioreise mit Alexander Tauschal grüßt Sie ganz herzlich. Heute machen wir Station in einer ganz besonderen Stadt mit einem besonderen Lauf und das im Ton beim Jerusalem-Marathon. Wir haben uns jetzt warm gelaufen und äh, gleich fällt ja endlich der Startschuss für die Marathonstrecke Eine Strecke, die Iron Green konzipiert hat.
2: Four, three,
1: two, Go. The start point is exactly where is the Israel Museum. On the left side, on the right side, this is the Knesset. You just start...
4: Der
0: Startpunkt ist das Israel-Museum, links gelegen. Rechts befindet sich die Knesset, das Parlament. Dann kommt die Hebrew University, das Gerichtsgelände. Ja, und dann sehen die Läufer bereits die Altstadt. Weiter geht es nach Norden, an der Universität von Jerusalem vorbei. Dort geht es dann auch wieder zurück, dann durch den Westen der Stadt, entlang unter anderem am Haus des Präsidenten, am Theater vorbei, Moshabah Germanit. Und dann kommen die Läufer schon ins Ziel.
1: Germanit, to the finish point. Thank you so much. Jerusalem in the last maybe 10-12 years is one of the security cities
2: in the world.
0: Nun, Jerusalem ist in den letzten zehn, sagen wir zehn bis zwölf Jahren, eine der sichersten Städte der Welt geworden. Weit mehr als 1000 Polizisten sichern diesen Marathon ab. Weitere rund 1000 Menschen sorgen für Sicherheit, schleppen notfalls zum Beispiel Autos ab, die im Parkverbot stehen oder andere Sachen machen sie. Jahrhunderte Menschen reichen den Läufern entlang der Strecke Wasser.
1: Ja.
0: In etwa zweieinhalbtausend Touristen nehmen an diesem Lauf teil. Die kommen aber nicht nur wegen des Laufes, also reisen nicht einen Tag davor an und dann gleich wieder ab. Nein, sie verbinden das mit Urlaub, nehmen ihre Familien zum Teil mit. Der Marathon, der ist toll, aber davon lernt man diese Stadt noch nicht kennen. Also man braucht etwas mehr Zeit als die Stunden dieses Marathons. <lacht> Ryan Green er hat diese Strecke mit konzipiert. Bei diesem Lauf sind sicher die Streckenposten das Beste. Also tolle Impressionen, gerade auch vor der Kulisse der Altstadt. Da ist natürlich das Jaffator das beste Motiv für die Fotografen. Als die ersten Läufer dort den Eingang der Altstadt erreicht hatten, da hatten sie bereits die Hälfte der Strecke geschafft und da ist das Feld auch schon ein wenig ausgedünnt gewesen. Denn wie Sie wissen, nur die Harten kommen in den Garten, wobei die Läufer nicht durch die ganz engen Gassen der Altstadt gelaufen sind. Es geht durch ein paar Gassen, aber zum Glück eben nicht mehr so in großer Kolonne. Das wäre auch zu eng für diese verwinkelten Wege dort, so zwischen Jaffator und Zionstor. Die Stadt ist ja für einen Marathon sicher ein schwieriges. Plaster nicht nur wegen der Geografie her, wegen der schweren Strecke bergauf und bergab, auch eben mit Blick auf die drei Weltreligionen in Jerusalem. Gerade auch deshalb sieht der Bürgermeister Nir Barkat diesen Lauf auch als einen Weg, Menschen verschiedenen Glaubens zusammenzubringen.
1: This is open for anybody der peacefully. You will find Muslim, Christian, Buddhist, Jews from all countries from all over the world. Jerusalem steht allen
0: friedlichen Menschen offen. Sie treffen hier Moslems, Buddhisten, Christen, Juden aus allen Ländern der Welt. Wir sind eine internationale Stadt, das verleiht den Menschen Respekt vor den Menschen anderer Kulturen. Die Philosophie, diese Stadt zu führen, ist die Offenheit für alle, die Freiheit der Religion. Sie sehen hier, dass die Kirchen zum Beispiel von den Christen betreut werden, die Moscheen von den Moslems und die jüdischen Einrichtungen von den Juden. Und wenn die Menschen zum Marathon kommen, dann haben sie ihre eigenen Wertvorstellungen, aber sie erleben auch andere. Menschen mit anderen Vorstellungen und eben das ist das tolle an unserer
1: Stadt. It's my honor and pleasure to host so many people, runners from all over the world, from all religions, from all faiths.
0: Es ist für mich eine Ehre und Freude, so viele Läufer aus aller Welt hier zu begrüßen, Läufer aller Religionen, die die heilige Stadt Jerusalem erleben. Menschen, die hier waren, die gehen mit einer großen Erfahrung zurück, mit einem besonderen
1: Erlebnis.
0: Und bei dieser Musik habe ich mich langsam locker gemacht für meinen Lauf. Gleich also läuft Alexander Tauscher höchstpersönlich seinen Lauf und das wollen Sie doch nicht verpassen, oder? Shalom Israel, heute geht die Radioreise ins Heilige Land. Alexander Tauscher ist heute mit Ihnen in Israel ganz sportlich unterwegs im Laufshirt und mit der Laufshort <lacht> beim Jerusalem-Marathon. Und bevor Sie an mir verzweifeln, nein, nein, ich bin nicht die 42 Kilometer gelaufen, auch nicht den Halbmarathon. Selbst die 10 Kilometer, die waren mir noch zu viel. Ich habe einfach mal die 5 Kilometer probiert, für den Anfang ist ja auch ganz gut, bergauf und bergab durch diese heilige Stadt. Es waren sehr, sehr viele Starter beim 5-Kilometer-Lauf mit dabei, aber sicher nur einer mit einem Radioreisemikrofon.
5: Ich bin hier in der zweiten
0: Startreihe für den 5000 Meter Lauf beim Jerusalem Marathon. Ganz stolz. Zweite Startreihe. Und das ist der Jubelruf der Teilnehmer für den 5000 Meter Lauf beim Jerusalem Marathon. Wir starten hier direkt vor der Knesset. Gleich geht's los. Leonard Rutkowitz. From New York City. My daughter is running in the half marathon. Hi, ich bin Leonard aus New York. Meine Tochter läuft hier den Halbmarathon. Da kann ich nicht mithalten. Deswegen laufe ich die fünf Kilometer. Ich bin das erste Mal in Israel. Es gefällt mir sehr gut. Es gibt mir viel Kraft.
3: Das
1: also war der
0: Start des Jerusalem-Laufes inmitten all der Athleten. Dann äh, ging's los, ich rannte stolz meine Tour und äh, kurz vor dem Zieleinlauf habe ich dann das Radioreisemikrofon wieder eingeschaltet. Ja, völlig außer Atem.
4: Noch 200 Meter bis zum Ziel.
0: Wow, das war so anstrengend.
1: Das Ziel ist zu sehen.
0: Nach fünf Kilometern nochmal Endsport. Davon drei Kilometer ging es nur bergauf. Jetzt Finish. Wow. Ja, yeah, Finish. Bravo. Wow. I did it! Boah! Jetzt gibt's hier noch eine Medaille für jeden Teilnehmer. Boah, bin ich stolz. Das war der erste Marathon, an dem ich überhaupt teilgenommen habe. Es waren fünf Kilometer, die es aber in sich hatten. Die ersten zwei Kilometer ging es noch leicht bergab geradeaus. Ich dachte, hey, überhaupt kein Problem, das schaffst du auch so als lockerer Jogger. Und dann folgten mehr als zwei Kilometer immer bergauf, immer gegen die Sonne. Boah ging mir die Puste. Aber jetzt ein erlösendes Gefühl. Ankunft hier nach fünf Kilometern Jerusalem Marathon. The winner. Ja, die gute Nachricht. Ich bin am Ziel angekommen, bin eingelaufen, unversehrt. Ich hoffe, meine Damen und Herren, Ihnen fällt jetzt ein Stein von Herzen unter. Damit sind wir auch am Ziel dieser ersten großen Etappe unserer heutigen Sportreise. Wir dehnen mal in Ruhe unsere Gelenke. Die starken Jungs der israelischen Armee haben dort gezeigt, wie man es richtig auch athletisch tut. Es sah fast schon nach Yoga aus. Also machen Sie mit uns eine kurze Verschnaufpause nach diesem Lauf. Trinken Sie vielleicht ein Glas Wasser und äh, Sie sind hoffentlich gleich wieder mit dabei. Mit Geschichten dann vom Jerusalem-Marathon und auch vom Sportland Israel. In diesem Sinne, wie immer an dieser Stelle. Auf weiterhören. heidi hi und willkommen. Wir sind die Urlaubsgarantie. Wir bringen Sie zu den schönsten Orten dieser Welt und sorgen heute auch für Sport und tolle Erlebnisse. Im Studio Alexander Tauscher, ein ambitionierter Hobbyläufer. Diesmal habe ich für Sie eine Sportreise aufs Programm gesetzt. Ich berichte von einem ganz besonderen Lauf in einer ganz besonderen Stadt. Wir sind in einem besonderen Land. Wir sind in Israel beim Jerusalem-Marathon. In der Stadt, um die sich so viele Völker und Religionen streiten. Wir sind in der Stadt, die Israelis wie Palästinenser für sich beanspruchen, da kann auch schon mal ein Marathon zum Streit führen. Dabei geht es ja nur um den Sport und der soll ja Völker verbinden. Ich habe mein Bestes getan für die Völkerfreundschaft. Ich bin die fünf Kilometer gelaufen im orangen Marathon-Laufshirt und äh, schwarzer kurzer Laufhose. Und äh, nach dem Lauf dann ging ich an die Beobachterlinie, an die Ziellinie dieses Marathons. Das war schon so am frühen Vormittag, als die Sonne inzwischen erbarmungslos auf die Stadt und damit auch auf die Läufer gestrahlt hat. Der Schweiß lief den meisten die Stirn und den ganzen Körper herunter. Und äh, auch dem Mann, der diesen Lauf ins Leben gerufen hat, Jerusalems Bürgermeister Barkat, der eine viermal längere Strecke als ich gelaufen bin und der ganz sicher nicht jünger als ich ist. Also Respekt vor diesem Läufer. Ich habe ihn kurz nach dem Zieleinlauf befragt und er sagte, dass er die Halbmarathonstrecke in zwei Stunden und 21 Minuten gelaufen sei.
1: Ja, team, mit meinen Freunden
0: ich bin es ganz langsam angegangen mit meinem Team, mit meinen Freunden von der Armee, und ich kam gerade noch rechtzeitig, um die ersten Läufer des vollen Marathons im Ziel zu sehen. Da schauen Sie hier die Atmosphäre. Es ist ein tolles Gefühl, diese Strecke zu
1: laufen. Natürlich, you see the
0: Sie spüren doch diesen Geist hier, sie spüren die Liebe, die die Menschen ihnen schenken, die klare Luft in Jerusalem.
1: Ich möchte die Gelegenheit
0: nutzen, alle deutschen Hörer einzuladen, Jerusalem zu erleben, wann immer im Jahr und vor allem natürlich zum nächsten
1: Marathon.
0: Yerushalayim, Jerusalem Marathon Winner, hieß es immer wieder. Das ist ein Lauf für die ganze Stadt, sagt der Bürgermeister. Und er sieht dieses Event natürlich auch als Stadtmarketinginstrument. Er setzt auf die Bilder von Athleten vor beeindruckender Kulisse in Jerusalem. Es ist ein Lauf, an dem alle Religionen teilnehmen. Man hat es aber nur teilweise an der Kleidung der Läufer erkannt. Also einige jüdischen Männer trugen natürlich die Kippa. Auch Jungs habe ich damit laufen sehen mit der Kippa auf dem Kopf. Ich sah auch einige Frauen im schwarzen Hocken. Kollege von mir sah einen Mann mit dem großem angeklebtem Part, der als Moses lief. Aber die meisten trugen dann doch eher diese übliche Sportbekleidung, oft in grellen Farben, auch bei den Frauen, da war nicht immer alles so funktionsmäßig, das sah oft auch so aus eher als ob es nur ums Aussehen geht. Bei den harten, durchtrainierten Jungs, vor allem von denen der israelischen Armee, da war die Kleidung sehr, sehr athletisch, also eher so die ganz, ganz kurzen Marathonshorts Und äh, ich habe mich gefragt, wie viele Deutsche am Start gewesen sein mögen, denn ich habe direkt neben mir niemanden gehört in deutscher Sprache. Mir wurde gesagt, an dem Tag waren es knapp 200. Am Rande dieses Marathons stand aber ein Deutscher, Christian Seibold. Er vertreibt besondere Laufkleidung in Israel und er beobachtet, dass die Israelis eine andere Mentalität des Laufens haben.
3: Es ist einfach ein raueres Verhalten, das, das gleiche Verhalten, was man hier zum Beispiel im Straßenverkehr sieht im Vergleich zu deutschen Straßen, spiegelt es sich auf der Laufstrecke wieder. Es ist einfach mehr Ellenbogeneinsatz, rauere Gangart, aber auch zum, zum anderen, was sich in Deutschland auszeichnet, die Begeisterung an der Strecke findet man nicht so stark. Es gibt ähm, Laufen, ist hier noch kein Volkssport wie in Deutschland. Ja. Die Israelis sind ja das Laufen gewohnt, durch das, dass sie ja zwei bis drei Jahre beim Militär sind, wo sie ja sehr viel ans Laufen rangeführt werden, wo sie sehr viel Sport machen müssen. Also es gibt sehr viele, die dann einfach dann dabei bleiben oder viele, die halt durchs Militär auch so ein bisschen eine Ablehnung dagegen finden und die dann sagen, okay, wenn meine Militärzeit vorbei ist, danach werde ich nie mehr laufen. Das Gute an Israel an sich ist, dass man hier zwölf Monate Laufsaison hat, dass man eigentlich durchgehend laufen kann. Gerade in Tel Aviv hat man zwölf Monate lang perfektes Laufwetter und das spiegelt sich natürlich auch dann in der Sportkultur wieder. Es gibt hier sehr viele professionelle Lauf- und Triathlongruppen und die trainieren dann zum Beispiel morgens zum halb sechs, morgens um sechs, damit man dann nach der sportlichen Einheit in die Arbeit gehen kann. Das ist wie im Alltag, hier wird eher morgens der Tag verlängert, dass man morgens früher aufsteht, seinen Sport macht und danach in den Alltag geht. Weil abends ist es dann einfach keine Zeit mit Beruf und Familie und so weiter.
0: Also die Israelis können ganz temperamentvolle Läufer sein. Auf jeden Fall meistens sehr schnell. Ich habe beim Joggen in Tel Aviv niemanden überholen können oder kaum jemanden. Hier beim Jerusalem Marathon, da gewann wie so oft die schnellen Läufer vom schwarzen Kontinent. Drei Kenianer und drei Äthiopierinnen haben diesen Lauf dominiert. Der 28-jährige Ronald Kimeli erholte sich an diesem Tag den Tagessieg. Er kam völlig erschöpft im Ziel ein unter dem Jubel der Athleten und der Zuschauer. Hören Sie mal. Das ist der Sieger beim Jerusalem-Marathon.
1: Oh.
0: Aus Kenia der Gewinner. Wie so oft. Also Applaus für diesen Sieger des Jerusalem-Marathons. Es dauerte anschließend Stunden, bis alle Marathonläufer ins Ziel ankamen. Bis dahin gab es ein großes Fest im Stadtpark von Jerusalem. Wir hören gleich mal Musik von da und reden weiter über den Sport im Urlaub, über Reisen und Laufen. Grüße ganz herzlich für Marathonläufer und Marathonhörer, für Sportmuffel und Urlaubsfreunde. Für alle Sie sind wir da mit der Radioreise. Ich bin Alexander Tauscher und bringe Sie heute in das sportliche Israel. Vielleicht laufen Sie auch noch ein wenig mit hier mit uns. Und der Jerusalem-Marathon, er ist da große großer Rahmen für diese Sendung. Man kann mitlaufen bei ihm, man kann zuschauen, einfach später auch mal durch Jerusalem joggen oder auf einem Segway, ja, auf einem Segway durch die heilige Stadt fahren. Auch das geht in die Beine. Vor allem braucht man eine gute Portion Körperbalance. Die hat Sebastian Leber aus Berlin bewiesen, Redakteur beim renommierten Tagesspiegel in Berlin. Inzwischen, wie ich, ein großer Israel-Fan geworden durch mich, wie er auch zugibt, der Basti. Wir unterlegen mal das Gespräch mit ihm mit wunderbarer Live-Musik vom Marathonfest in Jerusalem. Von der tollen Formation Dr. Jazz. über was die Zum ersten Mal Segway und das durch die heilige Stadt, durch Jerusalem. Ach, wie war es und wie ist es so?
2: Also Segway fahren ist wirklich ein großer Spaß. Das habe ich mir nicht so nicht gut nicht vorgestellt. Man muss ein bisschen aufpassen, dass man nicht versucht, mit den Armen vorwärts zu lenken. Dann fängt man an zu wackeln. Aber insgesamt ist es sehr sicher und man kann erstaunlich gut damit wenden auch zum Beispiel und das Tempo regulieren. Und dann an so einem Ort natürlich lang zu fahren, das ist dann der doppelte Gewinn, würde ich sagen. ersten Minuten habe ich hauptsächlich damit verbracht, zu achten, dass ich richtig lenke und so. Und wenn das so ein bisschen routiniert ist, dann fängt man an, diese ganzen tollen Städten hier anzugucken und sich mehr zu konzentrieren auf, auf die heilige Stadt und alles. Ein großes Abenteuer. Du bist auch schon durch Berlin Segway gefahren und jetzt hier. Was ist so der
0: Unterschied für dich gewesen? Das Äußere, die Landschaft, die heiligen Städten hier oder was? Also in Berlin gibt es
2: mehr nervige Leute, würde ich sagen. Ja? <lacht> nervige, pumpende Leute, die sich über Touristen ärgern. Und hier in Jerusalem ist das schon sehr anders. Also man merkt, dass die Leute den Tourismus wirklich zu schätzen wissen und, glaube ich, sehr, sehr viel mehr noch erhoffen für die Zukunft. Auch so mit. Also hier wird man nicht angeschnauzt, sondern kriegt eher liebevolle Blicke, wenn man da mit seinem Segway durch die Gegend guckt. Also auch Segway verbindet die Religion. Hier. <lacht> Gewagte These, da würde ich mitgehen,
0: ja. Applaus für den Segway-Fahrer Basti aus Berlin. Basti hat sich nach unserer Marathonreise auf den Weg in den Süden Israels gemacht, nach Elat ans schöne rote Meer. Nicht unbedingt, um da Sport zu treiben, aber die Chancen hätte Basti da gehabt, denn auch in Elat sind harte Kerle gefragt, berichtet uns Christian Seibold.
3: Also ein ganz großes Event ist der Ironman, der Isra-Man in Elat. Der ist immer im Januar. Dann gibt es auch im Norden den Tiberias-Marathon, der ist auch im Januar schon. Und dann gibt es halt noch verschiedene kleinere Events. Am Totenmeer gibt es einen Ultramarathon, also so 100 Kilometerläufe. Dann gibt es auch im Norden noch verschiedene Ultraläufe. Aber das ist eine sehr, sehr kleine Zielgruppe, aber die sind sehr qualitativ hochwertige, die Läufer.
1: Well, I could say, Bella, 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 even say, put the bar, each language only, helps me tell you, baby, how grand you are, I tried to explain, my fear is to...
3: Entweder sind Ausländer, die auch schon im Ausland gelaufen sind, aber diese Hardcore, diese Triathlon-Gruppen sind dann schon die Israelis unter sich. Ich war schon bei zwei Trainingseinheiten dabei, habe halt einfach so ein bisschen so Connections gemacht, sodass man ein bisschen so in der Szene bekannt ist, aber so einem Wettbewerb bis jetzt noch nicht.
0: Christian Seilbeut über Urlaub und der Sport. Das gehört für viele Menschen einfach zusammen. Laufen im Urlaub ist immer beliebter. Das beobachtet auch der Sportjournalist Uwe Martin, der überall dort in der Welt ist, wo irgendwelche Läufer schwitzend durchs Ziel laufen.
4: Der Trend geht, glaube ich, von den Menschen noch ähm, ganz anders aus. Also sagen wir mal, die Schichtleute mittleren Alters, ähm, um die 35, 40, die im Job schon relativ schnell weit nach oben gekommen sind, die entdecken irgendwann ihre Leidenschaft für den Sport. Und die beginnen dann mit dem Laufen. Laufen ist eine Sportart, die man ohne großen Aufwand fast überall auf der Welt ausüben kann. Deswegen auch in Führungspositionen bei Managern relativ beliebt, weil die einfach dann ihre Sachen in den Koffer packen können. Laufschuhe, Shirt, Hose und dann geht es eigentlich schon los. Großer Unterschied zu Golf oder anderen Sportarten, die halt in diesen Führungsebenen auch gerne ausgeübt werden. Das sind sogenannte ambitionierte Hobbyläufer, die den Sport integrieren in den Urlaub, in das Berufsleben, die morgens vor dem Job laufen, die auch abends mal laufen im Dunkeln, die auch den Winter überlaufen. Auch gerne mal mit Stirnlampe, um einfach eine Sicht zu haben. Es sieht wunderbar aus. Man denkt immer, ja, was kommen da für Leute? Aber das sind Leute, die halt diesen Laufsport ernst nehmen und auch integrieren in ihr Berufsleben, in das Familienleben, in den Urlaub. Komplett einfach.
0: Ja. Uwe Martin, wir rühren heute mal die Werbetrommel für Sport im Urlaub. Gleich geht's weiter auf unserer Tour vom Mund zum Ohr auf dem Wege der elektrischen Kraft. Das ist der Weg für die Radioreise mit Alexander Tauscher. Grüße Sie ganz herzlich. Ich bin einen kurzen Weg des Jerusalem-Marathons mitgelaufen und habe einige Geschichten rund um diesen Lauf mitgebracht. Am Freitagnachmittag, da waren dann die meisten Läufer im Ziel, denn am frühen Abend, am Freitagabend, wenn die Sonne langsam untergeht, dann beginnt der Schabbat in der jüdischen Welt, an dem auch die Arbeit ruht in ganz Israel, an dem natürlich auch kein Lauf mehr stattfinden soll und kann und darf. Und, wo könnte man diesen Schabbat besser feiern als an der Klagemauer in Jerusalem? Es war eine einzigartige Atmosphäre an diesem Freitagabend. Die Sonne ging langsam über den Dächern von Jerusalem unter. Die Stadt kam langsam zur Ruhe, aber die Gebete der Juden und Moslems, die waren unüberhörbar. Ich habe hier mal ein paar akustische Eindrücke in mein Radioreisemikrofon reingesprochen, ganz spontan. Freitagabend, kurz vor 19 Uhr in Jerusalem. Man hört einerseits den Klang des Moezin vom Felsendom aus der Al-Aqsa-Moschee. Da beten die Muslime zur Stunde. Und wenn wir jetzt ein paar Schritte weitergehen zur Klagemauer, da werden wir sehen, dass die Juden an diesem heiligen Freitagabend ebenfalls beten. Zwei Religionen, die sich sonst scheinbar feindlich gegenüberstehen, hier beieinander. <lacht>
1: at kala tene shabat ka bela
3: Ja,
0: Sie haben hier im Hintergrund den Klang vom Tempelberg gehört und auch den Klang der Klagemauer. Es waren bewegende Bilder an diesem Abend. Ich war ja schon öfter mal in der Klagemauer gewesen, aber für mich war es wohl der ergreifendste Moment. So eine Stimmung habe ich hier noch nie erlebt. Ich habe mich einmal fast schon geheim unter die Feiernden und auch Betenden begeben. So klang es an diesem Schabbatabend an der Klagemauer in Jerusalem. Ja. Akustische Eindrücke von der Klagemauer in Jerusalem. Die strengen orthodoxen Juden, sie beteten an der Mauer, sie lasen die Tora, das Gebetsbuch. Sie wippten ihren Körper, kleine Kinder, die sangen frohe Schabbatlieder, gemeinsam auch mit ihren Eltern. Und eine Gruppe von Soldaten, die feierte ganz ausgelassen inmitten der Betenden. Auch die Soldaten, die sangen Shabbatlieder, aber sehr, sehr laut, fast schon, fast schon so wie ein Partygesang. Sie trugen sich auf den Armen, sie tanzten im Kreis, sie warfen sich gegenseitig in die Arme, wie kleine Kinder kann man sagen, eine sehr, sehr ausgelassene. Stimmung. Das war der Schabbatabend in Jerusalem. Das können Sie auch in Israel erleben, denn man kommt als Tourist am Schabbat auch direkt ran an die Klagemauer. Man muss wie immer auch eine Kippa tragen, eine kleine Kopfbedeckung aufziehen. Dann aber kann man an die Mauer ran. Aber klar, man darf die Menschen beim Gebet nicht fotografieren. Darauf wird jedenfalls streng geachtet. Was mir beim Fotografieren immer gleich auffällt, das sind die wunderschönen Augen der Menschen in Israel. Natürlich vor allem die schönen Augen der Frauen in diese Augen, da verlieben sich viele. Wir hören gleich noch eine Liebesgeschichte dazu. Israel eben auch als Schmelztiegel der Kulturen sorgt nicht nur für eine fantastische Küche, sondern eben auch für besonders schöne Menschen, Frauen wie Männer. Die dunklen, kräftigen Augen, na, da können wir, glaube ich, nicht ganz mithalten. Man hat auch das Gefühl, es sind sehr lebensfrohe Menschen, obwohl sie in ständiger Kriegsgefahr leben, obwohl sie zum Teil viel Leid erlebt haben sind es doch meistens sehr, sehr fröhliche, sehr positiv gestimmte Menschen mit einem besonderen Humor auch. Mir als Deutschen ist äh, niemals Hass entgegengebracht worden. Ich habe es schon gesagt, ich wurde immer auch mit offenen Herzen empfangen, ich möchte Ihnen an dieser Stelle auch noch einen Menschen vorstellen, der mich sehr beeindruckt hat auf dieser Reise. Jochen Peter vom Verein Sächsische Israelfreunde. Er hilft mit anderen auch Holocaust-Überlebenden in ganz Israel ganz praktisch und zwar mit Handwerksdiensten kostenfrei.
5: So kommen hier 14-tägig Gruppen zwischen 10 und 15 Handwerkern oder Leute, die handwerklich begabt sind und gehen in die Wohnungen von Holocaust-Überlebenden um dort zu renovieren. Das Renovieren ist frei für die Holocaust-Überlebenden. Jeder bezahlt seine Reise selbst. Was wir verarbeiten an Material, das kommt von Spenden von Deutschen, die uns unterstützen bei dieser Arbeit. Ich glaube, die Idee kam daher, dass wir im Laufe der Zeit einfach eine Begeisterung für Israel hatten, haben viel in der Bibel gelesen von Israel, aber waren nie in dem Land. Und man spricht manchmal so wie der Blinde von der Farbe und wir haben gesagt, lass uns mal dahin fahren. Und während so einer Touristenreise haben wir gemerkt, dass es hier in Israel mehr zu tun gibt, als nur Tourist zu sein, sondern dass es Menschen gibt, die gerade aus dieser Vergangenheit heraus Hilfe gebrauchen können von uns Deutschen. Also, wenn jetzt ein Kanadier kommt oder jemand aus Tschechien und hilft dir, ist das eine gute Sache. Aber aufgrund der Vergangenheit und der geschichtlichen Beziehung zu Deutschland ist es etwas anderes für diese Leute, wenn aus Deutschland eine Generation von Menschen kommt, die sagt, wir möchten euch Gutes tun.
0: Jochen Peter Toll, bewundernswert. Dieses Leid, das die Deutschen über die Juden gebracht haben, das kann niemals wieder gut gemacht werden, durch keine Tat. Aber das, was Jochen Peter hier macht, das verdient höchsten Respekt, denn diese Holocaust-Überlebenden, sie leben oft auch am Rande der Armutsgrenze in Israel, kaum vorstellbar. Und er als Handwerker hilft hier mit vielen anderen Handwerkskollegen aus Sachsen. Er streicht dort Wohnungen, die Handwerker machen Ausbesserungsarbeiten, all das, was eben anfällt in den Wohnungen, was sich die alten Menschen oft nicht leisten können. Also hier macht Helfen richtig freut.
5: Wir können sagen, dass am Anfang erstmal eine Zurückhaltung da ist. Es kommen Deutsche, die Deutsch sprechen und eigentlich wollten diese Holocaust-Überlebenden die deutsche Sprache nicht mehr hören, beziehungsweise Deutsche in ihre Wohnung lassen. Und eine Situation war wirklich toll. Ich habe mit meiner Frau zusammen eine alte Frau besucht, die ein paar Details erzählt hat aus dem, was sie im deutschen Konzentrationslager erlebt hat. Und am Ende unseres Besuches nimmt diese alte Frau das Gesicht meiner Frau in ihre Hände. Und sie schaut einfach meine Frau so liebevoll an, dass ich gesagt habe, das wäre eine Szene fürs Fernsehen. Aber jeder weiß ganz genau, der das gesehen hätte. Das ist nichts. Das geht nicht in die Öffentlichkeit. Aber ich habe gemerkt, hier geschieht zwischen uns Menschen mehr als nur... Renovierungsarbeiten. Es geschieht wirklich das, was wir beabsichtigen, Leute zu trösten. Sie um Versöhnung und um Vergebung zu bitten, aber eben nicht mit großen schriftlichen Dingen, und mit großen Geschenken, sondern durch unser praktisches Tun. Die Freude die kommt dann, wenn wir merken, dass die Augen anfangen zu leuchten, wenn sie uns auftischen, was sie haben. Obwohl sie nicht viel haben, wissen wir, es ist ihnen so wichtig, weil sie ihr Gesicht wahren wollen. Und wir haben es dann manchmal gemacht, dass wir, wenn wir gegangen sind, ihnen ein großes Nahrungsmittelpaket gegeben haben. Aber wenn sie uns was gekocht haben, das haben wir angenommen, weil das auch lecker schmeckt und das war das, was sie uns geben konnten. Die meisten waren schon mal da und sie kommen deshalb wieder, weil sie merken, das ist was, was ihnen selber gut tut. Es werden ja nicht nur die Holocaust-Überlebenden verändert in ihren Herzen, sondern die Leute, die hierher kommen. Der Jüngste ist jetzt, glaube ich, 20, der Älteste ist über 70. Und jeder erlebt ähnliche Situationen und nimmt die mit nach Hause und kann die dann seinen Freunden rüberbringen. Und wenn wir erzählen und bezeugen können, auch mit Bildern und Erzählungen, was hier passiert, solange es noch möglich ist, solange diese Leute noch leben, wird es Aha-Erlebnisse geben von anderen, die sagen, das möchten wir gerne unterstützen.
1: Ja.
0: Jerusalem, Shel Auch darüber sollte man reden, wenn man in der heiligen Stadt ist. Unsere Radioreise geht gleich in die Schlussetappe mit einer richtig schönen Auswanderergeschichte. Also bleiben Sie dran. Schön, dass Sie mit uns Urlaub machen und heute mit nach Jerusalem gekommen sind. Alexander Tauscher, der ist heute Ihr Begleiter durch das Heilige Land. Wie fast immer auf meinen Radioreisen treffe ich im Ausland deutsche Auswanderer. So auch heute einen jungen Mann aus Heilbronn, der jetzt in Israel seine neue Heimat gefunden hat. Wie so oft ist es die Liebe, die die Deutschen in die Ferne treibt. In diesem Fall die schönen israelischen Frauen. In eine von ihnen hat sich Christian Seibold richtig verknallt und ihr folgte er nach Tel Aviv.
3: Es ist dadurch begründet, dass ich vor ein paar Jahren im Vietnamurlaub meine israelische Freundin kennengelernt habe. Es hat ein bisschen gedauert, aber wir haben uns dann ineinander verliebt. Wir hatten dann über zwei Jahre lang eine Fernbeziehung und jetzt bin ich jetzt hier in Israel.
0: Die israelischen Frauen gelten als besonders schön, also äußerlich betrachtet schon.
3: Ja, das ist, dem ist nichts hinzuzufügen. Das ist mein Kampf, jeden Morgen ähm, auf dem Fahrrad, dass ich nicht äh, irgendwie gegen eine Laternenposten fahre, weil ich mir den Hals nach anderen Frauen umdrehe. Aber das ist wirklich die israelischen Frauen, die sind einfach interessant durch ihre Mix, durch ihre verschiedenen Herkünfte. Es gibt die interessanten griechisch-irakischen Frauen, es gibt die persisch-tunesischen Frauen, es gibt auch die ganz normalen die Weißen sozusagen, die aus Mittelosteuropa kommen. Also es sind unglaublich tolle, interessante Mixturen in den Frauen
0: sind vor allem die Augen so schön, so, so ganz leuchtend groß.
3: Ja, also man sieht ja auch, die Leute schauen einen viel mehr in die Augen. Man sieht ja im normalen Straßenbild, man sieht viel mehr Augen. Und das ist das auch, was das Land für mich auch so interessant macht, dass man mit den Leuten so einfach und unkompliziert in Kontakt kommen kann und dass man sich in den Augen verlieren kann. Ich war in Deutschland mit dem Studium fertig. Ob ich mich jetzt nach einem Job in Deutschland um, umschaue oder ob ich nach einem Job in Israel schaue, das ist dann eigentlich das Gleiche. Hier ist es arbeitsrechtlich halt allein schon ein Vorteil, dass ich ein Arbeitsvisum beantragen kann, rein auf die Partnerschaft basierend. Also, wir müssen nicht verheiratet sein, damit ich längere Zeit hier bleiben kann. Und es ist halt ganz einfach auch klimatechnisch ein ganz klarer Pluspunkt hier fürs Land. Und das ganze politische das sicherheitstechnische, das ist alles nur, was in Deutschland berichtet wird. Das ist letztendlich, wenn man denn hier ist oder hier lebt, ist es was komplett anderes. Ich fühle mich sicher. Gewöhnt
0: man sich an die ständige angebliche Gefahr oder sagt man, es ist gar nicht so schlimm, mich trifft es ja nicht oder Syrien ist weit oder wie spürt man das hier?
3: Also in meinem normalen Alltagsleben in Tel Aviv bekomme ich davon überhaupt gar nichts mit, im Alltag für mich nicht wahrnehmbar. Wie zieht es ja auch mich auch wegen des Essens hierher? War es bei dir auch so gewesen? Also das Essen ist einer mit der, auch der größten Pluspunkte hier im Land. Von jeder Kultur wird immer das Beste. Also das Essen wird immer mitgebracht. Und das ist halt auch ist wirklich was Einzigartiges. Und das ist das, was ich auch am ehesten vermissen würde, wenn ich wieder in Deutschland leben würde. Und die Freundin kocht jeden Abend auch israelisch so? Ah, nicht jeden Abend, aber sie kann inzwischen auch deutsche Küche. Sie kann einen guten Kartoffelsalat machen, sie kann schwäbische Spätzle machen. Wir kochen zusammen. Es gibt dann immer so deutsch israelische Küche zusammen.
0: Gibt es trotzdem etwas, was du in Deutschland vermisst? Vielleicht den Schnee, die Weihnacht, vielleicht auch mal so ein Dauerregen, vielleicht den grünen Wald? Was ist es?
3: Ähm, was ich vermisse im Sommer ist auf jeden Fall die grüne Natur. Oder halt immer mal wieder dieser erfrischende Regen. Weil wenn es dann von April bis Oktober nicht regnet und gerade die Sommermonate im Juli und August... Wenn es dann richtig drückt und die, die Hitze Tag für Tag schlimmer wird, dann, ich sehne mich dann manchmal nach einem erfrischenden Regen. Was ich auch noch vermisse, ist manchmal so ein bisschen die deutsche Höflichkeit oder einfach so ein bisschen die, die Fürsorge oder dieses Aneinander- oder Füreinander-Miteinander-Denken im Alltagsleben. Das ist auch was, was ich auf jeden Fall vermisse. Aber ansonsten ein bisschen rundum glücklich. Sehr, sehr gut.
0: Christian Seibold, er hat in Israel seine neue Heimat gefunden. Die ständige Ausreise dahin, die sollten Sie sich reiflich überlegen, aber schauen Sie sich dieses Land mal in Ruhe an. Israel, ein Land, das viele fasziniert, ein Land mit schönen Seiten, auch mit hässlichen Narben klar, ein Land, das aber kaum einen gleichgültig lässt. Der Sport stand heute im Mittelpunkt dieser Radioreise. Ich wollte Sie ein wenig teilhaben lassen am Jerusalem-Marathon. Vielleicht haben Sie ja jetzt mal Lust, dort in der Heiligenstadt an den Start zu gehen. Ich kann Sie nur empfehlen. Ich habe es gemacht, habe diese Sendung wie immer recherchiert und produziert, hoffentlich zu Ihrem großen Plaisir. Und so verabschiede ich mich in den Sprachen der Welt, die Sie beim Jerusalem-Marathon ganz bestimmt hören werden. Goodbye, au revoir, ciao, adios, das wird ein ja, dach und natürlich Merhaba und Shalom. Shalom Ebenu Shalom Ebenu Shalom Ebenu Shalom Wir bringen euch den Frieden. Shalom Alechem. Auf ein Wiedersehen in Israel und auf ein Weiterhören hier bei uns unter www.radioreise.de. Da können Sie unsere Sportreise noch einmal nachhören, in Ruhe anhören, wann immer Sie wollen, wo immer Sie wollen. Hier finden Sie auch viele weitere Radioreisen nach Israel. Zum Beispiel Dine and Wine im Heiligen Land oder auch eine Tour vom Roten zum Toten Meer. Hier können Sie die Berge von Galiläe mit uns besuchen, aber auch auf eine Reise vom Golan bis in den Negev gehen. Ebenso auch eine Tour nach Palästina erwartet Sie hier. Also Sie sehen, wir haben schon einiges erlebt, auch in Israel. Klicken Sie mal rein www.radioreise.de mit Fotos und auch mit Filmen. radioreise.de, wann immer Sie wollen, wo immer Sie wollen. Bitte bleiben Sie schön reisefreudig, denn es
1: gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinne, wie immer, bis bald.